0: 夜行者，这里是正在陪伴你的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔
1: 。
0: 人生苦短，且只能活一次，我们一定要学会放过自己。在我看来，所谓放过。具体到生活中，无非是把握以下八个关键词：一、随缘。释迦牟尼曾说：“无论你遇到谁，他都是你生命中该出现的人，绝非偶然。他一定会教会你什么。”人活一世，所遇之人无数，有的陪你走过一生，有的伴你度过一程
1: 。伤害你的人
0: ，带给你成长；帮助你的人，带给你温暖。你永远无法预料身边的人会陪伴你多久，也没办法强求和任何人的关系。你唯一能做的，就是珍惜每一段缘分，不为难别人，也不委屈自己。得知我幸，失之我命，聚散离别，都是最好的安排。二，尽力。年轻时，我们都以为凡事只要拼尽全力，总会得到想要的结果。随着年龄渐增，才明白，这世上总有些坎儿难以迈不去，也不是所有的事情都能够如己所愿。你只是个凡人，没有三头六臂，也不会七十二般变化，你不可能什么样都能够做到最好。不要给自己过高的目标，也不要太高估自己的能力。压力是一种动力，但是当压力超出了承受的范围，你会被压垮的。有句话说的很对：凡事先尽人事，再尽人事，然后再听天命。关键时刻努力过，尽力过，剩下的交给天意就好。你只需记得，路走不通的时候，必定还有桥可以过。三。看淡。佛家里提到，人生有八苦：生、老、病、死、爱别离、怨长久、求不得、放不下。人的大多数痛苦，不过是因为自己心中的执念太深，放而不舍，失而不甘。仔细想想，所有的烦恼，追根究底，其实都来自于三件事：别人的事。自己的事，老天的事。若想活得通透，就要学会不纠结自己的事，不插手别人的事，不忧思老天的事。有心者有所累，无心者无所谓。世事大梦一场，看淡，再无烦忧。四。放下。从二零二零年初至今，突如其来的疫情让很多人的生活都发生了变化。从前，我们总是想要的太多，名利物质像一个无底洞一样，一次次吞噬着我们的内心。如今，见证了世间疾苦，终究发现欲望都是虚无的，远不如柴米油盐来的珍贵。扔掉欲望。是另一种获得，放下执念，是另一种拥有。总有一天你会明白，一书一饭间也有温情存在。不被物质驱使，自己才不会那么疲惫。当断则断，该舍则舍，做到断舍离，才能重拾内心的自由。正如古语中所说的：“一念执着，万般无奈。”一念放下，万般自在。五，宽容。一杯水里混入了一滴墨，整杯水的颜色都会有改变。但这滴墨若是落进了大海中，却看不出有任何变化。你的心有多大，快乐的空间就有多大。人之所以活得太累，就是对过往抱怨不休；生活之所以没有改变，就是因为你总是往后退，然后永远活在过去，永远回不去，永远无法向前看。要明白，每一个无法释怀的今天，都将成为你耿耿于怀的昨天。境由心造，物随心转，不再计较。宽容别人，也是宽容自己。睡前原谅一切，醒后又是新生。六，尽心。作家蔡澜有句话说的很中肯：尽量的学习，尽量的尽力，尽量的旅游，尽量的吃好东西。人生就比较美好一点，就是这么简单。人到中年，逐渐回归平静的心态，以一颗平常心看待世间万物。既然这一生无法重来一次，那就在有限的时间里，感恩昨天，把握今天，期待明天。凡事尽心就好，拥有什么样的材料？就搭建什么样的房子，拥有多大的能力，就去做多难的事，不将就生活，不纠缠得失，知足定能长乐。七，接纳。有多少人终其一生都不愿接受自己的平凡，也始终痛恨自己的不完美？但其实，世上百分之九十的人都是普通人，你没办法让所有人都喜欢，也无法对得起每个人。谁不是在试错中成长？承认不够完美的自己，本来就是人生的必修课。与自己和解，才是给生活最大的诚意。唯有接受命运安排的鸡毛蒜皮，才会有成长之后的。诗和远方。好好爱自己，来人间这一趟，总要低头看看脚下，可也别忘了抬头看看星空。八，简单，因为人生太复杂，所以要在复杂中活得简单，因为人生及苦难。所以要在苦难中活得快乐，因为人生太无常，所以要在无常中活得乐观，因为人生太多禁锢，所以要在禁锢中活得洒脱。除了生和死，还有什么大事呢？心简单了，世界就简单了，幸福就简单了。总之。只有放过自己，不沉溺于过去无法自拔，才能生活轻松，过得不累；只有放下过往，不让回忆成为累赘，占据心灵，才能内心自在，活得洒脱。作家马德在《当我放过自己的时候》里面写道：“一个人活得幸福不幸福，一要看是不是能睡着，二要看是不是想醒来。”能睡着，说明心安；此前问心无愧，想醒来，说明心美。当下正是所要，人生也不过是这六字的快活。往后余生，尽心对待生活，尽力面对挫折，尽己所能寻觅每一份幸福感。放过自己，就是对人生的成全。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《悟道》，名字叫《最好的放生就是放过自己》。试问诸君，当放下不再只是一句鸡汤式的口号时，我们要如何做才能真正放过自己？昔日丰子恺从同乡带着一只鸡前往杭州放生，他不忍绑着鸡脚倒蹄，也不愿抓起翅膀，因为倒蹄抓翅膀，鸡会因此不断挣扎，弄伤自己。于是。他撩起长袍，悄悄地把鸡拢在里面，轻轻用双手托着鸡，一路上乘船坐火车都保持这个奇怪姿势，一度让人怀疑他是不是有问题。现代人自然不会大费周折，像丰子恺千里迢迢放只鸡。世间凡人，多只是购来鸡鸭鱼虾等活物，寻一合适机缘便放生野外。一物一生回归来处，所谓不过是尘世一个福报。就如弘一法师所说：“欲欲并否，仅有一法奉告，及放生也。”师徒二人合作过一本《护生画集》，有人问丰子恺为什么要放生，丰子恺答：“放生就是护生，护生就是护心。”我们所爱护的禽兽鱼虫，最终都是为了救护自己的心。人生诸多苦，都源自自己的内心。在高速的时代里，我们被他者制造的焦虑裹挟前行，焦虑成症：知识焦虑、房车焦虑、外貌焦虑。我们也因为社会定下的标准而深陷囹圄。强迫症又成了一病症，苛求事事尽善尽美，更不用说对未来的恐惧、抑郁的无力。曾几何时，这样的我们也像菜市场待宰的鱼虾，面临未卜的恐惧命运，困囿在四方案板上等待解救。如果可以自我放生，最好的放生就是放过自己。因为我们心里的苦恼困惑都是自己放进来的，谁放的就该让谁拿出来。红一法师问：“郁郁病否？放过自己才可以救愈时代落在我们心上的病症。”每个人应先找到放过自己的理由。当放下不再是一句鸡汤的口号时，放就没那么简单了。它必定有缘由、有过程，还有结果，是一个闭环的动作。就如放生，最初的远游可能是人们为了求福免灾。为何放过自我，也该有一个理由？白岩松二十九岁破格提拔，三十二岁主持奥运会，声名高涨，拿了许多奖。本该踌躇满志，但他却一片茫然，茫然无措，便裹足不前，囚在原地。这是他自我放生的理由。为找寻一条正确的道路，他自我下岗，寻找答案。他休息了一年，读书闲逛，不断的从中寻求答案。最后。他从曾国藩的书里找到答案：“花未全开，月未圆，才是最好的状态。”他有能力能做新闻、娱乐、体育，但他在思考什么能做，什么不能做，因为这么多条路，不是所有的都能做好。他无法做到一个尽善尽美的主持人。他适合新闻，也能做好新闻。他说：“人在年轻时。”特别容易在奔波中产生一种感受：一切我都应该得到，只要有哪件事儿有点欠缺，心里就特别不舒服。其实，缺陷是完美的重要组成部分。这个世界上没有完美。当他找到根源时，真正释怀、放过求完美的想法，找到适合自己的道路。一年后。白岩松复出，成为《时空连线》《中国周刊》《新闻会客厅》三个栏目的制片人。放意味着放弃，可能是放弃目前生活的状态，放弃困扰自己的情绪，放弃正在纠结的问题。但我相信，每个人都有放过自己的理由。人生从没有水平风浪的生活。或多或少，我们总会遇到一些困局。所有的困局都有根源，找到它就需要诚实的面对自己，然后学会释怀。只有可以坦诚剖析内心，才会找到自己放生的理由。这是放过自己的第一步。其次，是慢。从最初那一步开始，每到佛诞日，丰子恺就会带着家人浩浩荡荡地前往河边放生。从开篇放生鸡的样子，就知道丰子恺是个心细的人。他总会千叮万嘱孩子们，放生之时一定要轻柔缓慢，这是对生命重生的尊重。慢是老生常谈的话题。在如今焦虑遍地的当下，我们比以往任何时候都需要它。我们太容易把总结自己的权利交给网络。微博女孩告诉你身材就要纤细，知乎精英告诉你拿不到一万月薪就是失败者，甚至二十二岁毕业、八年买房、三十岁成家立业，大众媒体都替你规划好了一生。于是我们学历焦虑、外貌焦虑、房车焦虑、知识焦虑。焦虑的人很难放过自己，因为他们总是在急躁地追逐他人的目光。譬如面对知识焦虑，陈丹青就为我们指了明路。当他看到许多局部的观众在面对艺术产生的无知而焦虑时，他说：“不要为无知焦虑。”归根到底，我们都是从很浅的无知的状态开始，慢慢变成后来的自己。就如欣赏现代、后现代的艺术，每个人都是从无知的状态开始慢慢学习的。学习古希腊、埃及的艺术，到文艺复兴的宗教艺术，直到你了解了摄影术的出现，机械复制时代来临，这时你才会理解。只求画得像的传统艺术已经终结，更多的实验艺术在兴起，你才会看懂达利画的扭曲时钟、杜尚的小便池、毕加索的立体方块和马蒂斯的色彩。从最初的第一步慢慢开始，是普世的方法论，但焦虑的人们往往急切于一步登顶。又瞧不上最开始的那一小步，就像没打好地基的楼房被架在半空，遇倒不倒，这样如何不焦虑呢？当我们寻找放过自己的理由，第二步是先慢下来，回溯到最开始的一步。人生一程有一程的快乐，别为他人焦虑，放过自己，踏实地做好当下的事情。时间自然会给你答案。就如于世存先生说的那句话：“年轻人，你的职责是平整土地，而非焦虑时光。你做三四月的事，在八九月自有答案。”最后，给所有新政找到一个出口。放生是有讲究的，印光法师写道：“买物放生与布施同，须善设法。放生有法门，不能将外来物种，因为会残害当地物种；也不能放生养殖物种，因为它或许不能在野外生存。这才是护生。”所以放生要找到一个合适的地方去安放新生的生命，自我放生也同理，我们需要给自己的新政找到一个出口。李安成名之前，在家当了六年家庭主夫，那段时间里与自己和解就是他的放生，做菜就是他的出口。李安赋闲在家，靠着妻子微薄的薪水度日，电影梦破灭的同时。也失去男人的自尊，他主动承担了家务，日复一日，家事的琐碎也耗尽了他的精力，吞噬了他的自尊心。他甚至一度想改行学电脑。此时，他最不该纠结于面子，而应与自我和解。他的电影寻到新出口。日复一日，在厨房里，他爱上了做菜。他每天都精心挑选食材，认真烹煮。后来厨艺大进，丈母娘夸道：“你这么会烧菜，我来投资给你开馆子好不好？”李安在厨房找到了出口，终于自我达成和解，赢得了别人的尊敬，之后一举成名。他在一部影片中拍了一段做饭的镜头，其细腻、熟练和别致的特点远胜美食纪录片。那正是他六年厨房生涯的凝练。和调和出来的味道。放过自己与自我和解，需要一个出口，才能在这落魄的时刻拯救自我。每个人的一生都会遇到许多困局，或是事业低谷、感情挫败、人生波折，如跌入竞技黑夜。但热爱可以与其为敌，可安放自我，治愈生命。尼采说过：“一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。”心理学上有研究，一个人的痛苦往往来自对自己的不满。就像王小波所说的：“人的一切痛苦，本质上都是对自己无能的愤怒。”人生不如意事十之八九，当我们最终能接纳自己时，才算最好的放生。时至今日，也许你已经看过太多关于放过自己的文章，但我希望这一篇能给你一点启发，因为我们与鱼儿并无二意，都被某一种东西囚禁住，最需要的或许就是对自己的放生。先找到放生的理由，再慢下来，一步步走，最后也给自己找一个出口。这句简单的话，希望能成为一道亮光，在日后你陷入生活困境、纠结、焦虑之时，愿这光能助你暗夜突围。
1: 怕什么未来？能不能只谈现在？傻女孩，谁说？去，其实。